0: La radio ne parla. Rispettare la donna per quello che è e non utilizzare il corpo della donna come un volano per vendere qualsiasi merce. Ognuna di noi nei nostri ambiti ha una propria responsabilità nel promuovere questi principi. Il
1: linguaggio è un primo passo del rispetto. Noi siamo. Donne, femmina, noi lo colleghiamo più al mondo animale, in cui distinguiamo il maschio e la femmina. Avrei preferito che parlasse di donnicidio e non di femminicidio.
2: Le parole, quelle che usiamo senza più ascoltare le espressioni che da gergo sono diventate senza che ce ne accorgessimo linguaggio comune, partiamo per affrontare il tema della violenza contro le donne dalle parole. Buongiorno da Ilaria Sotis alle 10.45, benvenuta Gabriella, la seconda voce della copertina, la prima era quella della Presidente della Camera, Laura Boldrini, che sentiremo anche più avanti. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Dalle Marche, da Pesaro, Eh, spieghi un po' meglio quello che diceva in quei pochi secondi della copertina. Perché è importante il linguaggio?
1: Ecco, è importante perché, dicevo appunto, io trovo non appropriato, se non addirittura poco gradevole, che si sia coniato questo termine femminicidio per indicare il reato di violenza contro le donne, noi infatti non siamo femmine, siamo donne e tali ci sentiamo. E ora oserei dire certo in modo, in modo un po' temerario che dia quasi l'avvio a una sorta di corresponsabilità della donna nel crimine commesso dall'uomo, perché quando la si applica alle persone, La parola femmina porta con sé un'idea di procacità, di esibizione provocante del proprio corpo, quindi offre alla mente un'immagine sensuale, lasciva, non si uccide una donna ma una femmina.
2: Senta Gabriele, è l'unica parola sulla quale lei ritiene che bisogna ragionare a proposito di violenza contro le donne, 335 699 2949 è il numero per gli sms, 800 055 il numero Verde, la radio ne parla che eh, Non avevo ricordato i nostri eh, contatti Quali altre parole lei pensa ecco, che bisogna... Ecco direi Prego. che
1: al di là dei singoli esempi Che ci investono all'improvviso E che quasi per autodifesa Ci rifiutiamo di memorizzare Esiste proprio una crisi di deterioramento del linguaggio Una crisi di deterimento linguistico Che ha intaccato la compattezza La nobiltà del messaggio verbale oggi molto frammentato, molto approssimativo e e, oltre allo sbriciolamento della sintassi si è quindi assistito a questa sorta di eh, crisi al momento inarrestabile, come se il linguaggio fosse stato eradicato, divelto dalla sua sede originaria e ancora non abbia trovato un
2: altro humus nel quale attecchire. E perché le donne? Allora perché le donne e e in qualche modo eh, l'aggressività verso le donne se c'è passa attraverso queste parole divelte, bello questo suo termine. Non
1: non vorrei sembrare banale però la donna ancora oggi è un po' oggetto di ironia, di sarcasmo, eh, di battuta pesante e quindi direi è molto facile che una certa eh, gestione da parte dell'uomo eh, scelga proprio la donna come bersaglio.
2: Santa, questo lei lo vede, lei diciamo, è un'insegnante in pensione di lettere, per cui la sua attenzione sì. al linguaggio è anche professionale, vorrei dire. No? Lo vede anche sui nuovi linguaggi, sul web ad esempio, so che è una frequentatrice sito di Facebook. Sì. Sì. Prego.
1: Ma direi proprio di sì, direi proprio di sì e questa è la cosa che meno mi piace del, di Facebook la pesantezza, ehm, questa violenza anche verbale, eh, questa parola che cade un po' come macigno.
2: Macigno. Allora, ehm, ci aiuteranno per questa prima parte Vittorina Maestroni, che è Presidente del Centro di Documentazione Donne, e Massimo Guastini, Presidente dell'Art Director Club Italiano, però ancora eh, un breve frammento dell'intervista a Laura Boldrini, Presidente della Camera. Laura Boldrini, le violenze che non vediamo, no? quei segnali, quelle parole, quei comportamenti, uno schiaffo che cosa vuoi che sia. Lei ha lanciato un fortissimo allarme sul web, oggi da donna che fa politica, che cosa la preoccupa? A me preoccupa il fatto che ancora a oggi purtroppo... Ragazzi
0: giovani, anziché argomentare su questioni su cui non sono d'accordo, ripiegano sugli insulti sessisti. Vuol dire che c'è un pensiero debole, vuol dire che non c'è la capacità di confrontarsi a armi pare. Una dimensione così retrograda trova, sponda anche nelle giovani generazioni, quindi dimostra un forte disagio maschile che a mio avviso non può essere, non deve essere trascurato. Per questo una battaglia sui diritti delle donne la vinceremo insieme
2: agli uomini e coinvolgendoli direttamente. Vittorina Maestroni Presidente del Centro di Documentazione Donne intanto buongiorno buongiorno lei ovviamente non per far cambiare idea a Gabriele ma per dare informazioni no? che è poi il nostro dovere che cosa ha determinato la nascita di questo termine femminicidio e poi voi fate un lavoro molto importante eh, sulle parole tra l'altro il 26 a Modena ci sarà un'iniziativa molto bella e monitorate il linguaggio che cosa viene fuori? ma
0: no diciamo che appunto il nostro convegno e il nostro progetto si chiama proprio Le parole per non dirla, e eh, con questo non tra parentesi, proprio perché nel nostro lavoro eh, ci eravamo rese conto che eh, troppo spesso si utilizzano diversi termini senza eh, conoscere veramente il significato e in questi anni abbiamo, siamo passati dall'uso della parola stupro violenza di genere, violenza sessuale fino appunto alla parola femminicidio e eh, sempre più ci siamo resi conto che eh, forse il significato profondo non veniva comunque colto e quindi per noi eh, è fondamentale cercare di diffondere questo significato proprio perché eh, ha un, una, un diciamo, una radice che è quello
2: eh, di capire le radici culturali del problema. Definire ecco. in qualche modo l'atto in modo preciso e forse diverso eh, dagli altri. Massimo Guastini, presidente dell'Art Director Club Italiano. Dicevamo quanto è importante no, la pubblicità come eh, veicolo, ma anche attivatore del costume. Buongiorno anche a lei, intanto. Sì,
3: buongiorno.
2: Allora, eh. il tema del corpo delle donne, delle immagini, negli ultimi anni è stato finalmente affrontato anche grazie al vostro lavoro, Lorella Zanardo. Ma Insomma, affrontato ma non risolto, però io penso che quello che dice Gabriella è molto vero. Eh, il messaggio che le parole contengono, il tono, l'espressione eccetera, questo invece è rimasto più, più sullo sfondo. Perché?
3: Ma eh, il messaggio, diciamo che la, le parole e le immagini, perché quando si parla di pubblicità, eh, oltre che le, ovviamente che le parole, si parla anche molto di immagini. Uh, sono rimaste sullo sfondo, ma se ne è anche in realtà parlato molto, uh, magari in occasioni non, de- non troppo come dire, pubblicizzate, ma se ne ha parlato. Uh, proprio l'anno scorso, a luglio, Cigelli organizzò un convegno, um, in cui intervenne anche Laura Boldrini, che era il titolo era, se ricordo bene, L'immagine del potere, eh, io intervenni con, una, con un documento, con delle diapositive, si possono trovare on- online, eh, 30 anni dalla parte del torto marcio, in cui eh, raccontavo come ehm, diciamo, in questi ultimi 30 anni eh, abbiamo perpetuato stereotipi di genere, eh, ma m- pubblicità è diciamo, l'intero sistema dei media e perpetuare stereotipi di genere è una forma di violenza che viola principi costituzionali e questa violenza è stata commessa sulle donne italiane da un intero sistema dei media, ripeto, e quindi negli ultimi vent'anni, diciamo tra il 1994 e il 2000... E... 12 eh, si sono aggiunte le stesse istituzioni.
2: Senta, voi fate molto per eh, dimostrare che la pubblicità libera da questi stereotipi di genere, peraltro orrendi e nefasti, eh, dalla cronaca ogni giorno vengono storie di violenza contro le donne e anche oggi le, le, in qualche modo le riassumeremo nella seconda parte, fate sì. molto, dicevo. ma io le voglio fare una domanda ehm, così quasi eh, economica, ma oggi... Nel 2014 ha senso fare una pubblicità discriminante? Cioè io sto togliendo una parte dei consumatori in quel modo?
3: Sì, allora non ha nessun senso. Uh, l'argomento uh, viene portato avanti uh, da molti pubblicitari e anche da uh, uomini di aziende, perché poi si tende a parlare di pubblicità in generale, però m- proprio in questi anni, grazie appunto a attività come quella promossa da, da, da Lorella Zanaro, ma anche uh, Giovanna Cosenza, eh, l'argomento è stato molto discusso. Ne dico una cosa, eh, nei primi di ottobre ci sarà IFF, Italians Festival, sarà un festival promosso da, eh, proprio dal direttore club italiano e Assocom il cui scopo è insieme alle aziende ma anche ai vari operatori culturali fare un punto sulla buona comunicazione eh, portando una serie di esempi concreti italiani e internazionali su quello che può essere la comunicazione dovrebbe essere la comunicazione detto questo può succedere ancora nel 2014 di entrare in una sala riunioni in cui un'azienda ti rendi conto che vorrebbe eh, come dire il cosiddetto fattore C la gnocca Eh, io a questo proposito quello che invito a fare è eh, gli operatori pubblicitari professionisti io proprio recentemente qualche mese fa una consultazione d'agenzia andai in un'azienda che mi era nota per diciamo, aver utilizzato spesso a sproposito um, eh, il fattore C. E io fece una delle slide, si intitolava Warning, attenzione alla gnocca e avvisavo che eh, in rete non è esattamente una rarità difficile da rinvenire, se proprio la si vuole inserire nella propria comunicazione è meglio chiedersi sempre, c'è un legame con i plassi prodotti, noi vendiamo beni, non donne. Questo è un modo con...
2: di fare comunicazione un po' da sentinella vorrei dire, no? di chi si mette in allarme e dice queste cose eh, non hanno più senso, non l'hanno mai avuto eticamente per molte persone, ma oggi non hanno neanche più senso economicamente, però ancora un momento di eh, riflessione su quello che è proprio eh, la lingua. Maria Grazia. Grazie a Putin, ha intervistato Cecilia Robustelli.
1: Cecilia Robustelli è docente di linguistica all'Università degli Studi di Modena, collaboratrice dell'Accademia della Crusca, ha scritto libri, articoli sul tema del linguaggio di genere e tra l'altro anche per l'Enciclopedia Treccani. Ministra, sindaca, dottora, ma è veramente questo il punto quando si parla della lingua che esclude, margina e violenta le donne?
4: Direi proprio di sì. L'uso del maschile per queste forme è un uso che nasconde le donne, che non ne fa vedere la presenza nella vita quotidiana. La donna è una velina, è una caseringa, è una badante, ma certo
3: fa fatica a
1: essere una ministra. Ma quali sono le espressioni eh, che sono così violente? Da generare il riso anche nelle donne, spesso nelle ragazze, nelle ragazze molto giovani.
4: Il linguaggio costruisce le immagini mentali, il linguaggio crea delle aspettative. Se un ragazzino è abituato a chiamare, a offendere una ragazzina, evidentemente la denigra, eh? ricordiamocelo, le parole portano ai fatti. Un grande appello alle madri dei maschi, per piacere, care amiche, educateli a rispettare le donne, in tutto e per tutto anche nelle parole.
1: Io credo che non sia ovviamente semplice suggerire una soluzione però forse possiamo azzardare un'ipotesi per provare a cambiare il modo di comunicare.
4: Usiamo il genere femminile per far vedere le donne. Non è una scelta femminista, assolutamente, è una scelta che rispetta la nostra grammatica e rispetta
2: anche la nostra sensibilità. Maestroni, Centro Documentazione Donne di Modena, dicevamo di questa iniziativa del 26 settembre, eh, veramente in 30 secondi le devo chiedere, perché avete cerc- vor- vorrete parlare anche delle parole nei sentimenti? Perché?
0: perché è fondamentale ripartire appunto su una cosa che, che è la prevenzione e su un nuovo modo in cui eh, le relazioni tra uomini e donne si devono costruire e quindi per uscire da quei rigidi ruoli di cui eh, si diceva prima. Quindi parlare anche in un modo diverso di amore, di semantica de- dell'amore e di relazioni positive tra uomini e donne
2: verde, noi ci ritroviamo dopo il GR delle 11 continueremo a parlare di questo sentirete anche Laura Buldrini più eh, diffusamente ma anche altri ospiti carabinieri, eh, gli avvocati insomma tutti quelli che collaborano partecipano a questo tema perché la violenza contro le donne è qualcosa di eticamente inaccettabile, a tra poco